0: Generální ředitele, úspěšní CEOs, globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job Number One je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý recrutment. Dobrý den, chtěl bych vás dnes přivítat při druhém dílu s Janou Hanušovou, která je ředitelkou ESOXu v České republice a na Slovensku a patří mezi top finanční ženy v České republice. Je také dozorčí radě ALD. A předsedkyně České lízingové finanční asociace. Zní to, zní to šíleně, takových funkcí, ale vy určitě máte nějaké zajímavé hobby, protože toto se musí vyvážit něčím, Obře ten balans Jina na Janku, že existuje. Co, co děláte ve svém soukromém životě?
1: Tak v prvé řadě dobrý den všem posluchačům. Jako, určitě mám hobby samozřejmě, já nemám úplně moc čas na hobby, ale uh, jako já si myslím, že jako je fajn, pokud člověk hobby má. Já teda uh, za prvý mám strašně ráda jako literaturu, hodně ráda čtu, tím, že mám tu vazbu na Rusko, tak uh, většinou čtu hodně v ruštině. takže to je asi jedna oblast kterou se snažím a opravdu se snažím číst hodně sice po a a, a, a samozřejmě ještě možná jedna věc já mám jako strašně ráda takovou řemeslnou výrobu takový trošičku jako kutil a věci, které jsou spojené buď s nějakým antikem mají v sobě nějakou historickou nitku a, a nebo s designem, a, tak a, pokud je možnost, tak a, na chalupě se jako hodně věnuji takhle jako kutilství v tom smyslu, že a, já nevím, pokud a najdu nějaký starý nábytek, tak a, mě hrozně baví a, šmirglovat a potom jako natírat lakem a, a dávat vlastně těm věcem druhý život. Takže jako to je asi jako možná jako d- druhý hobby, který bych, který bych zmínila.
0: Takže si chápu správně, až ty manažerky, které nás poslouchají, budou chtít vyhazovat e, nějaké staré věci ze své chalupy, tak vám mají napsat na LinkedIn a říct, že mám tady, mám tady nějaký, nějaký starý nábytek, jeno, nechceš, nechceš nám to zrekonstruovat nebo, nebo si vzít. <sík> No určitě
1: chtěla bych vám jenom říct, že tady ty křesla, které tady na ně koukáte, tak to je halabala, takže jako myslím si, že křesla jsem našla v starém skladu nábytku, odvezla jsem si je zdarma a slouží mi už nějakých 20 let a je to opravdu z mého pohledu unikátní kousek.
0: To spíš vypadá jako luxusní nábytek někde z, z butiku. No, a historie úžasná. je taková. Tak to je moc hezké. Já bych se rád vrátil k biznesu. Vy jste vlastně ve spotřebitelském financování. Já se pod tím představuji čistě půjčování peněz. Předpokládám, že to téma je výrazně širší a komplexnější. Možná, jak to bylo před x lety, nevím, kolik to je, 5, 10, 20 let, a jak se to vlastně vyvíjelo, jak to je právě teď.
1: Tak máte beze sporu pravdu v tom téma, je to určitě širší, je i určitě komplexnější, ale v podstatě bych řekla, že ta vaše představa je naprosto správná. Ono, spotřebitelské financování je opravdu o půjčování peněz. A samozřejmě souhlasím s tím, že uh, ta doba se jako extrémně mění a zrychluje. Uh, já budu mluvit o spotřebitelském financování uh, dejme tomu od 90. let, protože to je ta oblast, kterou, kterou velmi dobře znám. A, a v té době a, v tom a, našem a, biznesu a, to spotřebitelské financování a, ve 100% se týkalo a, financování vlastně zboží, po případě aut, které si Daný klient vyhlídl v obchodě, nebo v salonu, nebo v autobazaru. Takže vždycky bylo spojené s tou komunitou. Říkám naše spotřebitelské financování, protože tam je velký rozdíl oproti bankovnímu spotřebitelskému financování, který vlastně půjčuje hotovostní úvěry, popřípadě nemovitostní úvěry, případě hypotéky přímo, přímo koncovému zákazníkovi. To znamená, že
0: to znamená, jako jdu do, autoserv, do autosalonu nebo do bazaru, chci koupit auto, A tam si rovnou půjčím peníze, za který to koupím. To je ten základní princip. Ano, ano,
1: ano. Tam vlastně získáte získáte ten daný úvěr. Rychlý úvěr. (laughs) Rychlý úvěr. On je v podstatě rychlý, protože samozřejmě ta ta výhoda spotřebitelského financování, které děláme my, tak je ta, že ten úvěr se opravdu, opravdu poskytuje přímo v tom obchodě. To znamená ten proces, který je za získáním toho úvěru, schválením toho úvěru, tak je plně automatizován a byl vlastně automatizován od začátku, jako financování jako takový je faktory, musí vlastně provozně jako všechno perfektně fungovat, aby opravdu, a vy jste byl žádně prověřen ve všech registrech a, a v rámci úvěry schopnosti, což je takové téma, které Uh, je v dnešní době uh, hodně se o něm mluví. Prověřen, že splňujete všechny podmínky pro to, abyste si uvěr mohl vzít, a ten úvěr vám byl vlastně i v tom obchodě vydán. A vímte si, že tahle ta, uh, oblast uh, nebo ten, ta, ta doba od toho prověření po vydání úvěru se musí počítat v řádu pár minut. Vy uh. nebudete čekat na, na to schválení uh, tři dny když si budete chtít kupovat novou televizi nebo, nebo nové auto. Takže ty devadesátky, což je teď populární téma i vlastně odlédnu od seriál devadesátky, na který se dívám, který mně přijde skvělý, tak se vlastně stoprocentně, řekla bych, vyznačovali, vyznačovali tímto typem financování. Samozřejmě ta doba pokročila, pokročila hodně i digitalizace, pokročila vlastně i automatizace. Já bych řekla, že v dnešní době tomu spotřebitelskému financování hodně kraluje e-commerce, to znamená nákupy přes internet. A, a není to už jenom o té klasické formě spotřebitelského financování, kdy prostě jdete do obchodu a koupíte si zboží na, na splátku, po případě si vezmete kreditní kartu, a, ale je to vlastně i o té možnosti nakupovat všechno přes internet online. Určitě si myslím, že se podstatně víc, a v té době vlastně to nebylo vůbec trendem, spolupracuje s znamená, různými inovativními metodama. My třeba jsme nedávno představili rozloženou platbu, kdy vlastně vy si tu částku, kterou máte, můžete rozložit na tři, tři, stejné, tři stejné splátky. Takže těch metod, těch, těch, těch způsobů, jak vlastně v současné době zaplatit, po případě vzít si něco, nějakou, nějakou komoditu na úvěr, je v tuhle chvíli jako poměrně hodně. A ten trend jako se neustále zrychluje a, a neustále vlastně digitalizuje a automatizuje. A musím teda se přiznat, že ty poslední doby a vlastně ta doba jako covidová, to ještě jako výrazně jako zrychlili, jo. že když člověk jako přemýšlí o tom, jak bude vypadat jako ta budoucnost, tak mám-li být upřímná, tak jako nechtěla bych tady dělat nějaký, nějaký velký vize, jak bude vypadat spotřebitelský financování za 10, 15, 20 let, protože, bych se upřímný, já to v tuhle chvíli nevím.
0: Co týká financování se bavíme o spolupráci vůči koncovému zákazníkovi, ale SOX, jestli se nemýlím, jde do vlastní B2B, ne?
1: B2B je přesně to, o čem jsem mluvila, to, jsou, to je to spotřebitelské financování, které si klient může vzít přes naši partnerskou síť na obchodníků. To znamená, když to jako hodně zjednoduším přiblížím, chci si koupit malý trakturek, půjdu do obchodu, kde se prodávají traktory, nebudu to namenovat, abych nedělala někomu reklamu, a ten traktor si vezmu na, na spotřebitelský úvěr, na splátky. Jo, takže to je, to je vlastně B2B business. Ono je to, jako jsme byli čistě v marketingovém a takovém slangu tak je to B2B to C, protože vlastně vyjedete business to business, to jako koncový zákazník, customer. Jo. Mhm. Takže takhle to funguje.
0: Mhm, jasně. A financování si třeba i jako celkové ty e-shopy? Protože předpokládám, že prostě ty e-shopy mají trend, všeobecně všechno být na skladě. což z hlediska cashflow musí být extrémní.
1: Skladové financování je součástí našeho biznesu taky, takže takže ano. Ono, ono, já bych možná ještě trošičku rozložila, On to není jenom o e-shopech, to skladové financování, si myslím, že, že se že se hodně řeší v oblasti financování automobilů, kdy vlastně vy financujete i sklady, dýlerské sklady a financujete potom vlastně i ten, ten koncový automobil tomu zákazníkovi. Mm-hmm. Takže ano, to, takhle to je. To je vlastně komplexní řetězec v rámci ne? toho financování. Jak toho, jak toho dýlera, tak, tak toho koncového zákazníka.
0: Vy jste zmiňovala, že nechcete být úplně jako vizionář, kam vaše industry půjde, ale předpokladám, že asi digitalizace nebo nějaké startupy, které se snaží vlastně disruptovat ten finanční trh, že nějakým způsobem váš biznes ovlivňují. Kam v této oblasti třeba vy se vyvíjíte, nebo kam to vidíte, nebo jestli děláte nějaké změny?
1: Tak jako digitalizace, podle mě nejsou jenom jakoby vize, protože digitalizace je přítomnost. Ta, ta si myslím, že je tady, je tady s náma, bude tady, bude tady s náma. Já teda jako vize mám jinak obecně jako hodně ráda, ale jak říkám, jenom v případě toho spotřebitelského financování je to tak strašně rychlé. Ono tady vždycky bude, ono nezanikne, ale jako těžko jenom říct, jak, jak bude vypadat jako ta, ta jeho finální forma, jako v každých tý, těch dekádách. Jinak, co se týče uh, digitalizace a co se týče robotizace, jak říkám, ona. A není to jenom věc jako ESOXu, ale obecně zpátkového nebo spotřebitelského financování zpátkového prodeje, tak všechny firmy, které ho dělali, tak tím, že jsou faktory, tak ta úroveň jako automatizace a robotizace vždycky musela by v tom provozu hodně silná, takže pro nás to není téma, který by bylo jako extrémně nový. Protože ten provoz takhle byl nastavený vlastně už od začátku. Ale samozřejmě ta digitalizace se extrémně posouvá, nebo ty novinky, ty inovace jsou čím dál tím, já bych řekla, zajímavější i klientsky zajímavý. Takže si myslím, že i ze strany klientů je, je o ně velký zájem. Uh, a myslím si, že u nás se digitalizace hodně věnujeme. My jsme se teda pustili do uh, kroku, který je uh, jako relativně hodně velký, uh, vždycky pro každou společnost je, je velký a je to změna uh, core banking systému. Hodně dlouho jsme vlastně řešili, uh, jak by měl uh, ten náš uh, budoucí core banking systém vypadat. Není to jenom z mého pohledu změna jako technologická IT, ten vlastně od začátku, kdy jsme o tom přemýšleli, tak, tak jsme to vnímali jako, jako ohromnou jakoby business změnu a změnu vlastně i mentality, mindsetu vlastně našich, našich zaměstnanců. A chtěli jsme opravdu něco, co trošičku tu firmu zase někam posune, jako z té komfortní zóny, o které jsem mluvila, do něčeho, co pro ty zaměstnance může být nové, Chtěli jsme systém, který by byl relativně lehký očištění od všechny možných interfejsů, který se za 26 let biznesu ESOXu v rámci té IT struktury nabalili. A chtěli jsme, aby byl extrémně proklientský, plně parametrizovaný. Takže a společně se společností SAP, a tímto bych chtěla pozdravit a Hanku Součkovou, a generální ředitelku SAPu, a, a spolupracujeme na výměně core banking systému. Projekt určitě není jednoduchý, ale v tuhle chvíli zatím běží a, tak, jak jsme si naplánovali, takže z něho mám velkou radost. A musím říct, že co pro mě je i důležitý, že člověk se vlastně po nějaké době zase podívá jako víc jako na ten proces, na ty systémy, jak fungují, nefungují, co je třeba změnit. Takže si myslím, že i pro ty lidi v té firmě je to, je to zajímavé, že se jim zase trošičku jako otevře ta poklička a podívají se na ty věci trošku z jiného pohledu.
0: Mm-hmm. Mimochodem, Hanku Součkou jsme v podcastu měli před několika měsíci. Já
1: vím, byla skvělá.
0: Takže případně, případně si můžete poslechnout. Co byla taková ta hlavní motivace k, k tak radikálnímu kroku vlastně vyměnit jádro vlastně celé firmy? Jo, já se bavím vlastně o tom, že nás poslouchají manažeři a je to nějaká inspirace vlastně si říct, jako, co jsou ty kritéria, kdy si řeknu, ale jako má to už smysl. Protože jako vyměnit ať CRM nebo, nebo banking systém, čím větší firma, čím více se interfejsů, čím víc ta firma je vyzrálá, automatizovaná, tak tím je to jako náročnější. Že jo? Pokud prostě ta firma není vyzrálá, tak je to jednodušší, pokud je vyzrálá a hodně daleko, tak to je šílený proces a nejistý proces. Hmm.
1: To je strašně, strašně dobrá otázka o ono Člověk by řekl, že je to daný tím, že prostě ty systémy třeba už jsou zastaralý, ale já si myslím, že pro nás jako tohle to nebyl ten, ten největší impuls. Já bych řekla, že ten největší impuls byl bezesporu zákazník, protože my už jsme vlastně jakoby nestíhali uh, te, t, tu formu, jak uh, vlastně si klienti přejí a uh, s námi i komunikovat a uh, uh, jaké vlastně služby by ještě chtěli, aby, uh, aby jsme nabízeli, aby bych řekla, byly jako víc ještě jako trendy a možná v povazovkách trošičku jako sexy, tak vlastně v tom systému, který jsme měli, tak jsme si uvědomili, že ta maximální míra parametrizace a škálovatelnosti už, už, už toho nejsme schopni do cíli. Takže u nás bych řekla, že jako na rovinu ten prvotní impuls byl ten zákazník a, a to, jak s ním chceme komunikovat a to, jaký služby a jaký produkty mu chceme dávat. Vlastně. A pak samozřejmě jako od toho se odvíjelo to, jestli ten systém to umí nebo ne. A to jsme si vlastně řekli, že už neumí. Proto jsme se vlastně rozhodli do, do, ke změně uh, Corebanking systému. Jako na rovinu chci říct, že změna Corebanking systému je ohromná výzva. Je ohromná výzva pro každou firmu. Každý CEO se toho bojí jak čert kříže, uh, protože ne vždycky a ne všude se to povedlo. Jako z mýho pohledu u nás to bylo teď nebo někdy, protože samozřejmě chceme držet jako technologický uh, jako krok se zákazníkem a vlastně s našimi obchodními partnerama, takže uh, to bylo asi to, co rozhodlo, proto se do toho pustit.
0: Já vám určitě rozumím, jo? pokud ten systém není dostatečně personalizovaný, není absolutně jako dostupný, že ho, škálovatelný, tak... Zase ty firmy, které tím směrem nejdou, tak v zásadě asi jako vypadnou z biznesu, jo? Dříve, dříve nebo později. Takže pokud člověk prostě tu platformu základní nemá, nemá dostatečně kvalitní, tak, tak teďka to asi ty uh, technologie začínají hodně válcovat. No.
1: Já bych teda chtěla říct jednu věc, že jako ve spotřebovalickém financování obecně jako bankovním sektoru asi dostupno systému, pokud není dostupný systém, tak je to jako konečná. Nebudu nebudu to říkat jinak. A a myslím si, že to není o tom, jestli je systém dostupný nebo ne. My jako dostupný musíme být, my dokonce fungujeme 7 dní v týdnu, to 7 do 22. A úplně si nedovedu představit, že prostě není systém dostupný. To vlastně nás jako, pro nás to znamená jako jednoduše ztrátu, ztrátu biznesu uh, okamžitou, uh, ale myslím si, že to, co jste říkal, taková ta jako parametrizovatelnost po případě uh, napojení na různý apíčka, což je teď jako hodně moderní, uh, tak, uh, tak se určitě neobejde bez, uh, bez uh, nebo jsme si vyhodnotili, že se neobejde bez téhle změny.
0: Mhm, vlastně, to zmiňovala vlastně Janka Součková, že vlastně, ten směr je být otevřený, mít otevřený systém různým startupům a menším společnostem, které poskytují nějaké specifické služby, protože to jádro toho systému, prostě to není schopné pojmout veškeré ty inovace a vylepšení, které vlastně zákazník velmi rychle chce.
1: Určitě to je jedna věc, já si myslím, že to budování ekosystému, si myslím, že je vlastně jako alfa, omega a, a u nás všech, to je jedna věc. A já já se přiznám, že jsem o tom s Hankou hodně dlouho diskutovala, a vlastně i uh, ty její podněty byly jako velmi přínosné, protože o, ono to taky není jenom o, o, o změně toho systému, ale je to opravdu o změně jako myšlení těch lidí v té firmě. A to si myslím, že je strašně důležitý, protože pokud 26 let fungujete a naši zaměstnanci jsou poměrně lojální a jako žada opravdu v té firmě od začátku ty systémy zná uh, zná perfektně, uh, budete firmu uh, a, a fungujete v nějakých systémech, tak jenom ta představa, že jdete do systému jinýho, je pro toho člověka poměrně, a, poměrně složitá a, a, a v některých případech si troufám říct jako devastující, jo? že to prostě ten člověk jako nemusí dát. Jo? Takže z mého pohledu, co bylo i strašně důležitý, a neřešíme tady technologickou změnu, neřešíme tady jenom biznesovou změnu, ale řešíme vlastně i, já bych řekla, změnu a myšlení vlastně v rámci jakoby, těch našich týmů. A, a, a pro mě bylo jako strašně důležitý, aby ty lidi měli i možnost různých, já bych to řekla, jako jako vlastně tréninku nebo takových jako coachingu, kde se bavíme o tom, jak ty inovace do budoucna by mohly vypadat, aby si jako uvědomili, čem vlastně ta změna je a a jaký další konsekvence to může mít, protože když měníte systém, tak ono ne, vždycky máte čas strategicky přemýšlet o tom, co může být dál a jaký další benefity tohle může přenést. Takže já jsem chtěla, aby jsme se na to podívali i z tady toho širšího kontextu, aby vlastně i ty lidi chápali, proč vlastně to změnu děláme. Takže to si myslím, že Byla určitě jako taková ta třetí oblast, na kterou jsme se chtěli chtěli zaměřit a jak říkám, to není tak, že jsme se zaměřili a tím to padá, ten výměna systému ještě nějakou dobu bude a samozřejmě to jsou věci, které neustále opečováváme a neustále se snažíme těm lidem vysvětlit, proč se to dělá. Takže je to kontinuální kontinuální vzdělávání zaměstnanců v v této oblasti.
0: Hodně, hodně zajímavé téma, já o vás přemýšlím někovo jako o generální ředitelce, která je humanitně vzdělaná, působí tvrdým finančním biznise a teďka se bavíme o IT. Co znamená jako širokou paletu skillů nebo dovedností prostě jako člověka. Jak, jak vlastně, jaký máte jako manažerský recept, jak toto jako vlastně jako reálně zvládat, jo? protože já si myslím, že ta škala je tak neskutečně široká, že jo, je to velmi obtížné, jo.
1: (tížděkují) Děkuju, to je taky hezká otázka. Já myslím, že vás to musí bavit. Já bych řekla, jako alfa, omega, všeho je, že vás to baví. Protože když vás to baví, tak vás to vlastně naplňuje. Jste trošku jako houba, takže člověk jako nasává jako nové informace. Já narověno říkám, já nejsem expert v IT. Jo, mě, mě to IT baví jako z pohledu strategie a toho ekosystému a co vlastně se může kam jako napasovávat a jak to vlastně funguje. A víceméně tak to vám jako se všema, uh, všema oborama. Já, já mám ráda renesanční lidi, to znamená jako lidi, kteří vlastně jsou schopní spojovat různé oblasti a různý i řemesla a, a, a nejsou jenom jako úzce zaměřený, protože to si myslím, že je to, to jako to otevřený myšlení a, je vlastně a, a, a speciálně pro manažery, jako extrémně důležitý, jo? takže a, a taky si fakt myslím, že je důležitý mít koníčky. <laughs> já, já bych na to, opravdu bych chtěla apelovat a, a, já sama vím, že mám poměrně málo času a neustále jako se stěžují, že mám málo času. Ale myslím si, že jako mít něco, kam člověk může udělat výhybku a fakt jako úplně uhnout z té jako dané oblasti a věnovat se něčemu jako jinému, tak je, je strašně jako důležitý. Jo. A, a já třeba jako příklad, já, když jsem studovala rusistiku, tak jsem chtěla studovat synologii. Byl dvoj obor, rusistika synologie. Já jsem na synologii nešla. Synologie tady... je nauka o číně, takže vlastně Aha. jako čínština. Okay. A na synologii jsem nešla, dodnes si to vyčítám. Dodnes si to vyčítám, taky jsem jako chvíli tak říkala, jestli bych si to třeba ještě neskusila. Já jsem minimálně prostě v rámci některých jako, jako kurzů, který vlastně na filozofické fakultě jsou. A jsou to prostě jako věci, které mám jako někde v hlavě usazený, že mi to jako že by to bylo fajn, Že by mě to určitě ještě bavilo a že prostě, jestli budu mít víc času, že že bych se do toho chtěla pustit. Nebo taky mám v hlavě usazený, že jestli budu mít víc času, tak protože já mám extrémně ráda ruštinu a mám ji ráda jako jazyk, že bych si zkusila něco přeložit, protože vlastně rusistika je hodně o o překladatelství, my jsme vlastně překladatelství měli jako, jako jednu z disciplín. Takže, a, a myslím si, že pokud jako tohle, tak jako člověk má, že se snaží jako z různých oblastí tak jako vyzobávat to, co ho baví, takže to, se to jako hodně projeví i v té firmě. I v tom vlastně, co děláte, jak tu firmu řídíte. Takže to možná jenom jako odpověď na vaši otázku. Já jsem si
0: to vzal vlastně jako umět propojit obory. Jo,
1: jo, 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 jo. jo, že, jo.
0: že to je něco, jo. co je nějaký váš recept na, na dobrý management pochopit vlastně, jaké jsou principy jednotlivých oborů a dokázat to jako spojit mezi sebou.
1: Jo, jo, to mě baví.
0: To je docela zajímavé. Jak to nějakým způsobem děláte potom i v týmu? Je to, je to nějakým způsobem, jak si skládáte ten tým lidí kolem sebe? Předpokladám, že se to asi projevuje také.
1: No já bych řekla, že uh, mý kolegové jako hodně jako o tohle věcí vědějí, protože my jako samozřejmě nefungujeme jenom pracovně, ale ale, a, ale i jako společensky jako se bavíme a se řadou z nich mě pojí jako velké přátelství. A jak říkám, tak, já si myslím, vod, že to… Takže vodka, jo, takže vodka, jo, Takže vodka. Já nepiju alkohol, a, a já jsem, když jsem se vrátila z Ruska, tak jsem přestala pít alkohol, <laughs> taky jak všichni vědí, a, a, ale jako v Rusku pravdu jako se vodka v té době pila. A, Um, hodně, tím uh, teda nechci říct, že, že jsem pila hodně vodky, a ale… kolik je, kolik ale... je teda stakan? <laughs> no uh, uh, to není tak, jako kolik je stakán. a uh, ta vodka se pije po miligramech, uh, to znamená, že si řeknete třeba 100 nebo 200 uh, 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 mililitrů, mil, mil, pardon, Já jsem tady, uh, uh, mililitru. Uh, takže vy si můžete dát jako 100 nebo 200, uh, uh, takže takhle jako to většinou jako fungovalo, když se pila to, 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 vodka, to je, to je deci, ale nevím, kolik
0: to. 100 je deci nebo dvě teda, jo?
1: 100 je deci nebo dvě, no. Ty no 100 je, je deci, že jo, ne dvě.
0: No, no jasně, 100 nebo 200 S... je ne, deci nebo dvě. Okay. No, a,
1: a, 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 ale jenom aby se, abychom teda odešli trošku možná o té vodky, <laughs> která je taky jako nepochybně jako zajímavý téma, tak já to mám jako lead by Já jako nikoho nepřesvědču, nepřesvědčuji o svý pravdě, o tom, jak to má dělat. Já si myslím, že každý to má posazený jinak a je jako šťastný a spokojený jako v jiných věcech, ale jako ráda o tom mluvím, já extrémně ráda jako diskutuju o Rusku, kdyby jsme měli víc času, tak můžeme mít podcast několikahodinový, protože pro mě to je téma, který je velmi zajímavý a jako i ráda slyším názory jakoby jiných o tom, co jak vnímají Rusko a pokud tam někdo byl, tak sdílení zážitků, takže Uh, já si, ale ale nikomu jako dne noc.
0: Tak já mám jeden sdělý. Já jsem byl ve Svědlovsku na pěňerském tábore. Láger je vlastně. Dapěňerský Tak Takový zážitek z toho dětství, že si pamatuju, že tam přišel pan v kravatě a louže se zrušila tím způsobem, že vzal železnou tyč a udělal uprostřed do asfaltu díru, aby, aby ta voda vytekla. Takže to byl můj zážitek z dětství. Že pan v kravatě ze železnou tyčí udělal díru a asfaltu. To byl taky jako extrémní příklad, jak se některé věci řeší.
1: Tak ono, asi jako, takhle, já, já znám Rusko 26. A, a přiznám se, že jako v sovětském Rusku jsem, a, jsem nebyla. A, hmm. Ale jako ty zážitky, jak říkám, ty jako mě, mě baví všechny zážitky.
0: Tak tohle mohlo být rok, já nevím, no, 70. 85 třeba uh, uh, něco takového. Typhla bych si tak. <laughs> to bylo hodně zajímavé. Možná jako závěrečnou otázku jsem se trošku načal jako managementu. Jsou manažeři, kteří se vybírají tým lidí, kteří jsou jim blízcí, sympatičtí a naopak jsou lidé, kteří vlastně se vybírají spíš jako fotbalový tým. Ve smyslu prostě jo, nebo hokejový tým. No, záložník, agresivní člověk, jo, týmový spoluhráč. Prostě jak, jak vy to máte? Berete si spíš ty lidi, kteří, kteří jako vytváří fakt jako ten, ten a nebo spíš lidi, se kterými jako souzníte a, a jedete, jedete prostě pocitově na stejné vlně?
1: Já myslím, že to vždycky musí být kombinace obojí, a jako úplně jako nevím, nebo nemyslím si, že je to buď jedno nebo druhý. Aspoň já tu zkušenost fakt jako nemám, a že by to bylo jenom jedno nebo druhý. Pro mě samozřejmě je důležité, aby jako fungoval ten tým a veškeré role jako v tom týmu byly, tak jak být mají. Ale samozřejmě je důležité, aby si ty lidi jako dobře sedli. Protože pokud je jako super atmosféra ve firmu, tak ve firmě, tak, tak samozřejmě i, a i ty problémy, které prostě občas ve firmě jsou, tak se překonává jednodušec a, a pro mě, jako narovinu, ono to zní jako trošku jako kliše, tak jako týmový duch a podobně, ale já fakt v něj věřím. Já myslím, že je hodně důležité.
0: Absolutně souhlasím. Já bych vám na závěr popřál, ať vás pan Uchelka pošle do Číny. <laughs> tam se naučíte čínsky a v ideálním případě tam ještě pomůžete ze svými, ze svými projekty v oblasti pomáhání dětí, protože. Myslím si, že děti je určitě budoucnost každého z nás a já vám držím palce, aby tento projekt se dál rozšiřoval a z těch 6 tisíc byly ty 10 tisíce a sta tisíce dětí, kteří se pohybují po silnicích bezpečně a, a vy jste jim pomohla anebo některým maminkám, tatínkům zachránit život.
1: No, děkuji moc, děkuji.